0: Estamos ao vivo! Aê! E aí, galera? Um pequeno atraso, porque nós estamos com problema com o nosso link, com o nosso convidado especialíssimo da noite, o grande Nilson Lima, maior maratonista do Brasil. O cara é uma lenda, e a lenda é tão grande que o microfone dele não está querendo funcionar. Então, ele vai tentar reiniciar aí para a gente começar aí a live com ele, pessoal, então, a gente vai, vai dando sequência aqui enquanto ele vai tentando entrar. Vamos lá. E aí, Bora. pessoal, vamos se apresentando todo mundo. Fala aí, Rodrigão.
1: Boa noite, meu povo. Boa noite, galera. Meu compadre Washington aí, P.E. Run Bruninho, boa noite. Boa noite, doutor Corrida. Nilson, meu filho, a gente esse celular, pelo amor de Deus, para falar contigo, cara. Fica tentando aí, galera. Peço desculpas, des né? Desculpa, galera. Mas, infelizmente, a gente vai tentando aqui, não é isso, Adriano?
2: Vamos lá! Faz o seguinte, Adriano, remove
0: Nilson, que ele vai... Eu vou ele. Beleza? Bora, Beleza. vamos embora. É, vai lá, Bruninho, manda teu alô aí pra galera.
2: Fala, galera, tudo bem? Como vocês estão? Boa noite pra todo mundo, N nos perdoe se atrás aí, é porque o Mito tava terminando a maratona, chegou agora, e a gente tava tentando resolver esse problema dele, mas daqui a pouco, se Deus quiser, com a graça de Deus, ele vai voltar... Queria dizer que o final de semana foi massa. Aguardem revelações bombásticas que temos um ator no meio desse grupo.
3: <risos> rapaz,
0: vocês estão com um segredo aí que eu não estou sabendo. Fala aí, grande Washington. Fala aí que mistério é esse te, te envolvendo, rapaz.
4: Boa noite, meu povo, povo. e vou dizer que o... Cachê, logo adiantar que o Cachê foi um prato de cuscuz com leite, que foi show de bola. Oi, oh, é. Bruninho. Bruninho, eu te amo, cara. Eu, te eu amo. também, amigo. É recíproco. Ó, <risos> ah. oh, boa noite aí o pessoal do chat, que já tá aí virado no modo de Meu amigo Bruninho, meu amigo Rodrigo, Reis Bros na área, e o doutor o Forrest Gump, o cara que tá ganhando o título. E quando não ganha, ele bota alguém pra correr por ele subindo, O Que que é isso, cara? <risos>
0: É isso aí, pessoal. Quem participou de corrida ontem, vamos falando aí. Bruninho, conta aí como é que foi a corrida do choque lá?
2: Olha aqui, ó, ó que medalha massa, velho. É uma granada a medalha, ó. É, é... bonita aí, ó. A corrida foi no Batalhão de Choque, hoje, se Deus quiser, o meu vídeo já sai. Tô terminando de editar. A corrida sai de dentro do Batalhão de Choque, o Batalhão de Choque tem 39 anos, velho. Muito bacana a corrida né, é, o Austin tava lá, com a sua digníssima, né, que para ah, variar, variar, arrastou o troféu de novo, a bicha é um trator, disse a ela, rapaz, você é um Rapaz, tratador. onde
0: é que essa mulher guarda esses troféus todos, Austin, pelo amor de Deus, ela vai, vai acabar ficando sem lugar para morar em casa, vai botar ela, um já troféu, abriu uma, já... ela já abriu uma
2: filial na casa de Austin já, tenho certeza disso. É, galera, tiveram 750 inscritos, né, na, na, na prova, que foi o segundo ano, é, juntando com o pessoal da pipoca, deu umas mil pessoas, 1.100 pessoas. Foi um evento muito bacana. É, eu fiz vídeo, o Austin fez vídeo. E gostaria de dizer a vocês, vocês que não sabem, o Austin virou ator. É isso? É. Foi? Sério? Eu, tô sério, eu tô falando sério, tô brincando não. Agora, Teve gente, foi? Ó, o bicho virou ator, tomou a minha câmera. É. Tu, vocês têm o que ver, ele tava lá virado na gota, meu velho. Ele não tem ideia. Oxe, agora sim, ah. o homem tá feliz, né? Coisa boa, né? Isso me, é me
0: diga o que é que estão botando nessa comida aí para você, que você tá se animando demais, que suplemento é esse? Me conte aí a verdade, Woston.
4: É, honra, rapaz, é muito
0: amor. <risos> é Washington, fala aí, gostaste da corrida, Washington. Cara, Fora, sua, sua, sua atuação como ator lá. Conta aí como é que então, foi a cara, corrida para você.
4: Tirando essa atuação aí com ator, coadjuvante, porque o ator, a atriz principal, no caso, foi a Eu fui o coadjuvante. É, a foi
2: foi muito engraçado, a vocês vão, vão ver no, no vídeo, assim. Foi, foi muito bacana, <risos> muito engraçado mesmo. Tava, Deus quiser, saiu hoje. É... Terminar tudo hoje para colocar no canal. Eu
4: ia é, é... É... Ah. ser é. Cadê? Ah, pode falar, pode falar. falar. É, assim, foi sensacional. Oh, cara, foi muita corrida esse final de semana, velho. Eu comecei com essa, esse brotinho aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Cara, corrida raiz, sensacional. Ó, oh, é uma medalha de honra ao mérito, meu velho. Honra ao mérito. Eu me senti... A, a a Parece aquela lá, medalhinha
0: da Conrad, pequenininha.
4: É quase isso! Mas, pô, foi sensacional, velho. Porque, assim, essa corrida me lembrou muito... aí Eita, lascou-se aqui, ó rasgou o tecido. Mas tá aqui. Já estragou essa
0: medalha, mano. <risos> Já
4: estragou a medalha. Mas, olha, foi sensacional porque me lembrou muito quando eu comecei a correr, velho. Porque, para quem não lembra, para quem não é muito novo, apesar que não faz nem tanto tempo assim, no Recife, eram todas na Rua da Aurora, meu velho. Quase todas. Era esporadicamente tinha uma na, no Cadal Pânica, no Marco Zero. Mas a grande massa, se eu já com uma reclama da Via Mangue, ah, tem corrida na Via Mangue, só tem corrida na Cadal Pânica. Era só na Rua da Aurora, meu velho. Era só na Rua da Aurora. E lembrou bastante essa época. Eu comecei a correr lá em 2011, 2012. A corrida na Rua da Aurora, na frente do ginásio Pernambucano. E, cara, foi uma corrida bastante bacana, porque foi uma corrida em prol de algo muito bacana, doação de sangue. É, eu acho que doar sangue, se você põe, assim como eu dou, é, você tem que participar, você tem que doar, você tem que chegar lá no MOP, é, porque tem bastante gente que precisa de sangue, às vezes a pessoa está necessitada lá de alguma enfermidade, ou então, aconteceu algum acidente que a pessoa não esperava no, no trânsito, e precisa de sangue, e às, muitas vezes o, o banco de sangue está muito baixo. E o Emoto fez uma prova bacana, uma prova, mas uma prova que não faltou nada, velho. Teve inclusive a prova, com a experiência da Federação Pernambucana de Atletismo, que teve arbitragem, valeu pelo ranking, pelo ranking da Federação Pernambucana de Atletismo, que deve encerrar a última etapa agora na Corrida para a Luz, lá em Camaragibe, no Natal. E teve tudo, meu velho. Teve água, teve suquinho, teve, teve música lá, aquecimento, tudo que uma prova tem. Começou às 16h30. E porque, além disso, eu não filmei uma prova e eu corri antes do pé, running, meu velho. Sem câmera, isso mesmo, eu corri e botei valendo, meu velho. Sandra terminou com 21 5 essa prova, foram 5 quilômetros e eu terminei com 21,45, velho, fiquei ali na rabetinha assim, ó atrás, atrás. Pai, você fez quanto? Repita, por favor. 21 e 45, pai. Tá, 25
0: e um 45 jeito, como quilômetros. Coisa, é, velho, é que eu não... Eu, eu tô pra quebrar. Nome, Se fosse mesmo, eu ia ele, ganhar ele, o troféu. Eu, eu, vida,
4: eu, fui, agora, o, eu fui o 17, fui o 17. O, o da que é que o amor não
2: faz, velho?
4: O que é que o amor não faz, meu
0: filho? O cara correu Sim, sem é. câmera, fez RP. É Sim, meu filho acho que ela falou agora... assim. Me acompanhe, porque senão o negócio vai pegar. O bicho não, vai ficar em casa. Eu,
4: eu, o meu foco, até eu segurei o ritmo, perto de Sandra, até o segundo quilômetro. Eu segurei.
0: não, não dá, porra. É
4: moda, é foda.
0: Ah, velho.
4: Aí eu segurei até o segundo quilômetro, não aguentei. Aí eu, eu digo, deixa eu segurar aqui em linha. Aí que linha, lá de Calarají. Aí segurei até o terceiro quilômetro e meio. Aí eu digo, pô, essas mulheres correm pra cacete. Não né? dá pra segurar, não. segurar, <risos> não. Aí eu, deixa eu terminar a prova aqui Aí eu terminei com 21 e 45 Mas ainda vi as três assim chegando e, olha, Daqui um dia eu pego Maria Luísa Aquelinha e
0: Sandra
2: <risos> é certo. O homem mudou O coração é. mudou
0: Quem tá batendo que é. aqui na porta É o nosso Nilson Lima eu Vou adicionar ele pra ver se ah, tá, tá funcionando O microfone dele E, e aí isso, Nilson?
3: Fé que vai pegar E aí Vamos Nilson? Aí. Tá, ouvindo, tá ouvindo agora? Ah, é!
0: <risos> Boa noite, Nilson! Nosso convidado mais que especial, grande Nilson Lima. Para quem não conhece, isso é uma figura histórica. No... e Está nos anais da corrida em todo o Brasil. Uma pessoa espetacular, maravilhosa. É, já corri com ele aqui na Maratona das Praias. Né? Não sabia nem com quem estava correndo. Correndo lá de lado dele. E... Ele, é, na minha cidade tem uma maratona lá, eu fiz ah, é aquela maratona né do Nilson Lima, ele me fez, é, inclusive sou eu. <risos> <risos> Opa, é, é, é claro que eu sabia disso, mas eu estava aqui me fazendo. <risos> e logo após, a gente, eu fui correr Bertioga Maresias, e encontrei com essa figura maravilhosa lá, a gente almoçou juntos, foi espetacular. E eu vou pedir para ele dar um alô aí para a galera. Fala aí com a galera, Nilson. E vai contando logo assim, como, como começou o Nilson Lima na corrida? Como foi que o Nilson Lima começou a correr? Por que começou a correr? De onde foi que surgiu essa, essa vamos dizer, essa tara pelas maratonas? Como é que apareceu
3: isso aí? Boa noite a todos. Desculpa aí o, o, o inconveniente, mas agora está tudo ok. Bom, eu acho que... Todo mundo tem a sua motivação inicial aí na corrida. Eu nunca fui uma pessoa sedentária, sempre pratiquei esporte de alguma forma, mas a corrida mesmo entrou na minha vida com a motivação inicial de perder peso. Chegou uma certa altura que só o futebol de final de semana já não, já, já não é o suficiente, e aí eu comecei para perder peso quando eu conquistei os meus 5, 10 quilômetros, aí veio outras motivações, e o meu sonho inicial era um dia conseguir correr a São Silvestre. Eu estaria realizado, estaria realizado no dia que eu conseguisse correr a São Silvestre. A maratona de São Silvestre. A né? maratona de São Silvestre. E, e aí, com essa brincadeira, eu tive a oportunidade de fazer a São Silvestre, tô indo agora, agora virou para mim muito mais uma, uma prova festiva, já não tem mais aquele uhum. de desafio. E eu estou indo agora pela, mim, pela minha vigésima primeira vez na São Silvestre. E maratona, ela entrou na minha vida depois de estar tá conquistando cada um desses degraus de desafio que a gente vai impondo para cada um. Você conseguiu os 15, depois vem as minha maratona. e em 98, eu já estava com 45 anos, estou com 66 anos, em 98, em São Paulo, foi a minha primeira maratona. É... Por mais que eu estava preparado para aquilo, já vim me programando de há algum tempo para fazer a maratona, mas eu terminei a prova e jurei para mim que nunca mais faria aquilo na minha vida. Eu sofri muito na minha primeira maratona. Você não
0: sabia daquele velho ditado que sempre a pessoa diz eu nunca mais farei isso na vida, nunca mais correrei essa corrida, nunca mais farei uma maratona e foi-se
3: embora, né? Quantas vão é, hoje, hein? Nilson? A, pro, a promessa demorou pouco tempo, mas é, é, essa promessa de nunca mais eu faço isso, ela aconteceu em várias outras maratonas também. E, entendeu? É... Aquele sofrimento que a gente tem durante a prova, mas logo, logo, você já está impondo outro um desafio para você. É, Ô, qual Nilson, que é a pergunta? Nilson, deixa,
2: deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando qual? a gente fez a arte divulgando a live, tinha assim, Nilson Lima, o homem das 268 maratonas. A, a arte da gente foi feita a sexta. Provavelmente aumentou umas três maratonas aí. Então, são quantas hoje?
3: Então, é muito engraçado isso, né? Porque eu estou com... 268 maratonas, mas eu venho de uma época que a gente corria duas maratonas por ano e olha lá, ainda era questionado isso. E, e a, o maior volume de maratona minha aconteceu depois dos 60 anos. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado, 2018, e esse ano, eu estou fazendo mais de 90 maratonas. O ano passado eu corri 50, 55 maratonas, e esse ano eu já estou com 38 maratonas. Vai dar 39, falta uma para eu fazer, que é agora dia 15, em Araxá, na semana maratona. Aqui em Araxá, no estado de Minas Gerais. Vai dar 39 maratonas este ano. E corri 55 maratonas no ano passado. Mas isso aí é fruto de desafios que eu coloquei para mim nos últimos tempos. E, eu, e o ano passado eu fiz um desafio que para mim foi muito gratificante... É, como gente, muito mais do que o ato de correr, mas o que me agregou na minha vida em vários aspectos, que foi correr os 50 estados americanos. Existe um clube para isso, com um comitê de validação uhum. das provas, para você entrar nesse clube, para quem quer fazer os 50 estados americanos, você já tem que ter 10 estados já feitos, eu já tinha isso, e me programei para fazer o restante que faltava em quatro viagens nos Estados Unidos. E terminei no dia 15 de dezembro, agora do ano passado, no Havaí ou no Lulu. Então, em função desse desafio, eu tive que fazer muitas maratonas sequenciais, é que teve esse volume de 55 maratonas. Mas, Mas, além dos estados, cada viagem que eu fazia nos Estados Unidos... Dentro da minha programação, eu acabava encaixando outras provas, repetindo o estado que eu já tinha feito. E existe um outro clube, que é os Estados Unidos e, 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 e na Europa, para motivar a comunidade de corredores, existe muitas associações, muitos clubes, e isso é muito bacana. Eu acho que a gente ainda está engatinhando, nesse sentido aqui no Brasil, nesse, nesse aspecto de estar tá buscando motivações para pessoas. Eu também pra... acho. Tá fazendo esses desafios. assim E nos Estados Unidos e na Europa tem muitos. E aí tem um outro clube que é da 100 maratona na América do Norte, que é entra Canadá e Estados Unidos. E quando eu terminei os 50 Estados Americanos, eu estava com 90 maratonas nos Estados Unidos e Canadá. E voltei em abril para fazer Boston, e aí encaixei as outras 10 que estavam faltando nessa viagem que eu fui fazer Boston. E aí... Eu completei minha 100 maratona na América do Norte e acabei entrando nesse novo, esse outro clube, que é da 100 maratona na América do Norte. É um clube também com regras, com, com, com comitê de validações das provas. Você tem que estar tá mandando para eles o link para eles poderem validar as provas. Só para vocês uhum. terem ideia do, do rigor que eles têm nesse critério de validações das provas. A maratona de Boston de 2013 e eles não aceitam ela como, a, como você fez o estado de Massachusetts. Porque foi a época do atentado, e aí eles consideram que a, a organização da prova reconheceu que todo mundo terminou a prova. E, na verdade, eles interromperam a prova na hora do atentado e muita gente não concluiu. E eu estava lá uhum. nessa época, eu, eu lembro bem desse caso, porque quando eu mandei para eles, eu mandei Boston de 2013, e eles não aceitaram e me devolveram com essa argumentação, para minha sorte, eu tenho nove Boston. tô voltando agora para fazer minha <risos> própria Boston, somente outros anos aí para poder fornecer para eles, e, e aí eu não tive problema nenhum com, com, com isso. Aí, em quantas isso, maratonas
0: bom. no ano você consegue índice para Boston, Nilson? em, em, em quase era, era todas? É isso, isso que
2: eu quero falar agora, Adriano. É além de fazer tantas maratonas. Nilson faz as maratonas bem e rápido. Exato, exato. muito
3: forte. Vale frisar bom, isso aí. Eu, eu costumo brincar com os amigos quando, porque vocês sabem que desde do, Não vou nem falar do Gustavo Maia, que teve toda essa saga aí para poder conseguir o índice dele agora, que ele fez já vem carregando isso já há algum tempo. Tem um bom livro, que é do Sérgio Xavier, que chama-se Boston, a mais longa das maratonas quem tiver a oportunidade de ler, é um livro gostoso de ler, que também foi a saga do Sérgio Xavier durante muitos anos para conseguir qualificar para a Boston. Eu sempre gosto de brincar com os amigos é o seguinte, você quer, você quer ter uma facilidade para ir para a Boston, é ficar velho e segurar o seu pace. Então, muita, gente, muita, gente tem, muita gente já tem o um, um qualifier, mas não tem a idade. Então, você tem que... Ir. E eu, com 66 anos, de alguma forma, eu tenho uma folga grande ainda para brincar com Boston, e é a prova que eu tenho um carinho muito grande por ela, é uma prova que se amanhã eu tiver de parar e escolher uma só para continuar fazendo, vai ser Boston. E Boston, não sei se vocês sabem, quem tem 10 anos consecutivos ou 15 anos alternado você já tem um índice já definitivo, você não precisa provar mais. Não é o meu Mas, caso, é legal, eu vou completar agora a minha décima, mas não é consecutivo. Mas eu tenho uma folga. O meu, o meu tempo para Boston é 4 e 5. Eu estou indo com 3 e 28. Então eu ainda tenho uma folga boa para brincar. <risos> tá indo com Boston e, brincar não. Você pode andar, passear, parar, tirar foto, tomar uma e voltar mas, com ele. Mas deixa eu contar uma história bem rapidinho para vocês aqui. Eu voltei em abril para poder completar as provas, as 10 provas que estavam faltando. Para me entrar no clube da 100 maratona na América do Norte. E aí eu encaixei Boston como se fosse a décima. E aí o que, que eu fiz antes? Eu fiz, eu fiz duas maratonas no dia 30 e 31 de março, e aí eu, de, aí eu comecei no dia, no dia 6 de, de abril eu comecei uma sequência de sete maratonas em sete dias. Eu, eu fiz sete maratonas em sete dias. Terminei essa sete maratona num sábado. Caramba. Peguei um voo de Illinois, que eu terminei isso no estado de Illinois, e era cada um num estado diferente, que eu tinha que fazer estado diferente. Peguei eu tinha um voo que viajar, lá... correr, viajar, correr. É, exatamente. Eu tive que fazer toda essa saga, essa logística, esse deslocamento, ele me exigiu muito mais do que o ato de correr, porque eu terminava uma prova tinha que dirigir sozinho. 300, 400 quilômetros para ir para outro estado para correr no outro estado bom, só para concluir o que eu estou dizendo eu terminei essa saga dessas, mara... dessas sete maratonas em sete dias cheguei em Boston no domingo no final da tarde eu fui um dos últimos a pegar o kit porque a maratona é lá na, é na segunda-feira ele aí na... foi fazer o um longão
0: antes de fazer a maratona
3: aí na segunda-feira eu fiz sete maratonas em sete dias cheguei domingo lá Peguei o meu kit, e no outro dia corri a maratona de Boston e é o qualify que eu tô voltando agora para Boston o ano que vem com o qualify da maratona de Boston que eu fiz nessa maratona 328, de 28, que eu tô, tô indo agora. Caramba, Samente, tô, somente, somente. Adriano, Adriano Fala a gente aí, vê, Fala a gente aí, vê Fala a,
2: aí. as pessoas falando assim, quando eu crescer eu quero ser igual ao super-homem. Quando eu crescer eu quero ser igual a não sei o quê Quando eu crescer, eu quero ser igual a Nilson, a Lula, a Paulo Picanha, a Júlio Cordeiro, esses caras assim, um Essa com turminha. 7 maratonas, outro com 268, um com 113, Picanha com 140 e pouco. Meu amigo, é, esse, esse é desafio, grande. Nilson, não sei se você sabe, Picanha fez um parecido que eram, 14, eram 12 maratonas em 12 dias também. Eu não, não, não sei ve... se você
3: acompanhou isso. Não, veja bem, veja bem. O Paulo Picanha, esse desafio que eu estava fazendo nos Estados Unidos, ele correu comigo algumas, ele viajou, fez algumas viagens comigo e participou. De e participou comigo de alguma delas. E esse desafio das 12 maratona em 12 dias, eu que fiz a inscrição para ele lá, que ele estava aqui no Brasil, e eu estava com o pessoal lá, que eu conheço o pessoal lá da, da prova, até conseguiu um desconto lá para ele lá, e ele e o Amorim, que é um português, um outro amigo nosso, e, e aí eles foram fazer esse desafio lá da, da, das 12. E quando ele completou a centésima dele, eu tive a honra e a oportunidade de estar com ele lá nos Estados Unidos, até a gente comemorou lá, e foi numa dessas sequenciais aí que ele fez com a gente lá. E ele é um cara muito bacana, é um cara muito dedicado, e é um cara que serve de inspiração para muita gente, porque se a pessoa olha ele, o biotipo dele, fala que é uma pessoa que... É, faz a pessoa acreditar que qual, qualquer um é possível. E Verdade. isso que eu falo também, né, nada é impossível, qualquer pessoa, é tudo é questão de prioridade na vida de cada um, e a pessoa dá foco e o corpo da gente ele é um mistério a adaptação do corpo é, vocês não têm ideia o que ele é capaz então
0: exatamente é a
3: é adaptação não é nada, é questão de adaptação as coisas não, não é nada é, é obviamente se você aliar essa adaptação do corpo com fortalecimento da sua mente que é fundamental também é, você faz coisas que você acha que jamais poderia fazer, e, e eu, eu trabalho muito essa questão mental, eu, eu já com 268 maratonas, mas cada maratona que eu corro, eu estou conversando com o percurso o tempo todo, eu vou negociando com ele, fazendo uhum. a tecnologia do dia a dia, e é uma briga interna, nos 42 quilômetros, é, o tempo todo, então e essa capacidade de você tá trabalhando o mental, ela te leva muito longe, porque a mente é a primeira que quer parar, né? E se você for ouvir ela, aí. você vai parar ali na esquina.
0: Rodrigão, dá um, alô, dá um alô aí pro pessoal do chat, já Vamos já lá, lá. Eu eu não entra aí chat. Com a galera do dele.
1: Tá bombando aqui, galera, vamos lá, o chat, tenho aqui o Washington Júnior, não é você não, meu brother, o Washington Júnior, a Cabral... É o né? filho
0: de Washington, rapaz. É o...
1: Tem a Vanessa Corre Cabral, Andréa Muniz, que tem pergunta que ela fez aqui também, tem CHT&T na veia, tem quem mais aqui, tem Humberto Maratona, T&T na veia mais uma vez, Paulo Gutenberg... Rapaz, tá bombando e tem muita pergunta já por isso tem aqui. Tem muita mano. pergunta. Eu tenho pergunta. Manda aí, aqui, eu já separei. Manda aí,
4: Walsh. A primeira pergunta é a de
0: Ana Carla.
4: Ô, Nilson, com tanta maratona assim, nas costas, no currículo, você faz algum tratamento, algum crescimento muscular é, é, apropriado, pra, até para a tua idade mesmo? Porque você corre uma maratona praticamente. Aí você faz algum. algum treino com um treinamento de força, de musculação? Fisioterapia, Pilates, algo do tipo que te auxiliar para ter essa, essa vitalidade toda, rapaz. Que eu estou. A inveja danada de você
3: aqui, cara. Tá. O... Quando as pessoas. Eu acho... de... Quando eu ouço as pessoas conversarem. Dessa questão de Nutella e raiz. Eu quero. Eu quero confessar. Eu confesso. Eu sou um Nutella nato daquilo que busca tudo aquilo que é de bom, porque se você quer ter longevidade nas coisas que você está fazendo, você pode olhar a história de todo mundo que fala que é raiz, que não sei o que, que não toma isso, que não faz aquilo, tal. o ciclo dele é curto, ele até tem uma genética boa, tal mas a longevidade dele é, é, é curta. E se não é curta, ele podia ir muito mais longe se ele né, fizesse as coisas da forma que deve fazer. Então, Todas essas questões de estar bem orientado, de estar com profissionais bons do meu lado, todas essas questões de... de, de eu tenho toda a minha equipe de fisioterapeuta, o meu fisioterapeuta, também chamo de, de meu martelinho de ouro. É, e de fazer coisa que eu detesto, de fortalecimento, de, de, de funcional, de educativo, né? essas coisas tudo, a gente tem que prestar atenção nisso, né? por mais que a pessoa tenha rejeição, que acha que aquilo ali ela não consegue e tal, ela tem que achar o caminho para buscar essas coisas que vai melhorar e para poder ter longevidade nas coisas. Eu detesto fazer atividade indoor de uma forma geral, em ambiente fechado. Então, musculação, pilates, mas isso eu faço a minha vida toda, porque eu sei que isso é o um mal necessário que vai me ajudar. Então, todas essas questões, tudo que eu, que eu vejo que é de bom, que vai contribuir, eu, tô, eu, vou, eu vou atrás. E uma coisa que eu acho que, você, que vai ajudar muito, e isso é muito individual de cada um, é você entender o seu corpo e ouvir o seu corpo. Então, eu sei entender aquela piscadinha que a panturrilha deu, como é que eu vou agir antecipadamente com aquilo, né? um sinalzinho que está dando, que eu tenho que acudir ali para não deixar aquilo ali me trazer um mal maior depois. Então, essas coisas é de cada um, você tem que aprender isso e saber como é que você vai lidar com isso. Então... Eu nunca fiquei é, é, 15 dias ou 30 dias parado por causa de uma lesão grave com todas essas bobagens que eu faço na vida, mas sempre prestando atenção com isso aí. É, agindo ah, tá de forma preventiva. Eu tenho os meus fisioterapeutas, mas não é fisioterapeuta de ir lá e ficar só dando choque, não. Os meus fisioterapeutas de fazer as manipulações necessárias, de estar me orientando... Né, pontualmente nas coisas que eu tenho que agir. Então, essas coisas é importante e a gente tem que prestar atenção nisso aí. Se quiser, ter longevidade na atividade.
4: Maravilha. Praticamente, é, você respondeu a pergunta do nosso amigo Adson Marcos, aí que hoje está fazendo aniversário, meu amigo Adson. Eita, é. Ó, parabéns. Ó. E aí, Adson, tá velhinho, hein, garoto? Tá velhinho. E, ó, Wilson, ele está perguntando aqui o que você faz para esquecer as dores Durante a maratona, você tem algum
3: trabalho psicológico? Você pensa na patroa, no cachorro que está lá em casa, nos boletos? Conta aí para gente. Olha, é, é, aquilo que eu falei, eu acho que o Cooper vai se adaptando. Eu, eu é, essas essa 268 maratonas que eu fiz, nesse bolo aí tem 38 ultramaratonas que tá no bolo. Entre elas, a Conrad, na África do Sul, que é a mais famosa do mundo, com uma prova de 25 mil pessoas, que eu estou indo agora pela oitava vez, já fizeram sete anos seguidos, e eu estou indo agora pela 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 oitava vez. É, a BR, que é a prova mais longa que nós temos aqui no Brasil, que é 135 milhas, né, que dá 217 quilômetros, também está nesse bolo da, dessas 268 maratonas. Mesmo. É... Eu, eu, não, eu não, vou ser um ignorante para falar que a gente não sente dor, tal. Mas a maratona, a maratona hoje, ela é a minha zona de conforto. É, com tudo isso que eu já fiz de ultra, de prova longa, é que eu, amiga, que eu É nível. Corpo, é os, é os cinco é... quilômetros de nível, é a maratona. Não, mas eu, eu tô falando <risos> isso não para poder me, me elogiar né? longe disso. Não, com certeza. Para vocês perceberem. Qual que é a capacidade do, 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 do corpo da gente de adaptação? Aqueles que sofrem com, aqueles que sofrem com a maratona hoje, se for voltar lá atrás e olhar quando ele começou com 5, 10 e tal, ele tá, vai, vai ver que ele está expandindo, né? Que uma outra coisa importante, que a gente tem que prestar atenção, o corpo da gente, a gente não é para ultrapassar limite, ninguém tem que ultrapassar limite, né? Quem ultrapassa limite, você vai trazer um problema para você. A gente tem que expandir limite, e expandir limite é diferente de ultrapassar limite, né? E você vai expandindo isso é com o seu dia a dia, é fazendo as coisas é sentindo bem eu não quero chegar numa maratona e vocês podem, quem tiver a oportunidade de ver vídeos meus aí, em provas chegar cambaleando, sentindo dor eu termino a maratona eu fiz várias provas aí, sequenciais terminando um e começando outra sem problema nenhum, então eu acho que isso é uma questão é, é, individual de cada um, e eu não tenho, eu confesso para vocês, que eu não tenho esse problema de dor, de, 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 de chegar com, com sacrifício na maratona, que... Então eu não tenho nada a buscar, para é claro, é claro, todo meu pacote, aquilo que eu falei, tudo aquilo que é para contribuir, eu tenho os meus pacotes né, do antes, do durante, do depois, e isso é de cada um, eu não vou dar receita de bolo para cada um aqui, porque essas coisas são individuais de cada um, né? O básico que, que eu acho que todo mundo faz, eu uso 5 gel na maratona, e tem os meus sais, meus BCAA, meus sais, essas coisas, e tem as minhas coisas que eu uso depois, né? Aí que também é coisa de cada um que a gente tem que procurar um nutricionista, um profissional, e se adequar para poder... É, tem essas coisas que vai te dar o prazer para estar fazendo sua atividade física. Então, todas eu tenho aí e sou muito e eu sou muito assim com as minhas coisas. Aquilo que se me, me propõe para fazer, eu sou muito caixião. né? E as coisas a gente tem que entender que a gente tem que estar tá usando. Não na hora que. Né, é igual a água. Eu não vou tomar água que deu, na hora que deu sede, porque a sede já é um sinal de desidratação. Já então, existe problema. Então, coisa as coisas na hora certa, faça as coisas na hora certa, já depurando aquilo que adaptou para mim, junto com os profissionais, Deus, né, os nutricionistas, tudo, que me, que me orientaram ao longo do tempo para isso.
0: Ô, ô, Nilson, tem uma pergunta aqui da Andréa, é, como você percebeu, sentiu que estava pronto para encarar a primeira maratona? tem algum conselho para quem vai encarar a primeira maratona Nilson
3: bom eu acho que quem tá só treinando tá, e, e achar que vai esperar esse momento ele, ele não vai achar esse momento eu acho que ele tem que ter a confiança né de falar assim que tá totalmente pronto porque eu acho que a corrida é um eterno aprendizado né a primeira a segunda a terceira vai trazer muito ensinamento para ele que ele não vai buscar em personal, não vai ser um profissional que vai orientar ele, mas é ele que vai encontrar é, na atividade, praticando a atividade. Então, é, eu acho que o básico de, de fazer a primeira é ter a rodagem dele, né? Ele né, já está, já tem as meia dele consolidadas, já tem os longão, né? Claro, o cara não vai fazer isso como aventura. Ele. Né, ter uma planilha aí com os longão dele, né? entender essa planilha e saber, né? eu sei que deve estar ouvindo aí muitos profissionais aí com experiência, é, até muito mais do que eu, mas eu acho que a gente ouvir um profissional e, e ter um profissional para poder estar orientando, né? para você poder ter esse norte, ele é fundamental, porque um profissional ele vai te ajudar a corrigir os defeitos iniciais que você vai estar... Eu vou contar uma história bem rapidinho para vocês aqui, porque quando eu comecei a correr, não existia o acesso a tantas informações que a gente tem hoje. Né? Com tantos profissionais bons aí, que pode estar orientando, com tanto acesso às informações. E eu, quando eu comecei, a minha fuga onde eu ia procurar informação é com as pessoas experientes na cidade, aqueles que já corria há muito tempo. E eu lembro direitinho que a gente saía para correr nas fazendas e aquelas pessoas experientes pegava dois pedaços de pau e me botava em cada uma das, das minhas mãos e mandava eu correr com aquilo ali para não ficar cruzando o braço. né Então, esse é ensinamento que vem, né que você vai tendo do início, e esse início é fundamental. E as pessoas me orientavam, falavam, oh, presta atenção na sua sombra, se ela não está balançando muito para você não ficar balançando o corpo. Sabe aquelas coisas que... É o ensinamento inicial que você vai incorporando e depois você vai. Então, por isso que eu falo que a informação é importante, né? Seja do bom profissional, seja da pessoa experiente que está junto com você, né? E aí depois é você ir adquirindo isso com atividade, né? A maratona tem, ela tem uma gama muito grande de ensinamento. Provas longas de uma forma geral, ela tem um, ela tem uma gama de ensinamento em todos os sentidos. Seja os aspectos fisiológicos Seja os aspectos mentais, seja aspecto de vida, né? Então, eu, eu, a pessoa vai, aprender, vai aprendendo muito com o longo do tempo. Ô, Nilson. Ah, é... estou complementando aqui. Eu estava falando hoje, hoje eu corro a prova, uma maratona é 5 gel que eu levo. Normalmente, eu tomo um é, uns 15 minutos antes da largada e, e tomo mais quatro durante a prova, junto com outras coisas que eu levo comigo. Mas de carboidrato... É isso que eu levo. Hoje, quando eu comecei a correr, né, em 98, 99, que a gente não tinha gel, não tinha nada, eu tinha uma amiga, eu lembro direitinho que eu tinha uma amiga em Uberlândia que viajava para os Estados Unidos, e eu pedi ela para trazer esse gel. E ela trazia lá um, um, alguns gelzinhos aqui, e um gel daquele eu usava em quatro provas, que eu tomava um pouquinho e guardava, porque não tinha. A gente não tinha mais, então... E hoje Deus, eu tomava, eu usava em quatro provas, hoje, hoje na prova eu uso em quatro. Então, você vê que hoje a gente tem acesso às informações para poder ajudar e estar tá contribuindo com
2: isso. Ô Nilson, fala para a gente, qual foi a maratona mais
3: difícil? Eu, eu diria que a maratona mais difícil é aquela que você não está preparada para ela, né? Porque se eu for fazer a UP Rio eu sei que eu tenho que treinar a morra e estar preparado para fazer up o UPRI, eu sei que ela vai me exigir um tipo de esforço diferente. Então, eu, eu, assim, eu sou muito cuidadoso e me preparar para aquilo que eu me propus a fazer. Então, eu, eu vou falar, é up -rio. a UPRI é a maratona de, de asfalto de 42 km, mais difícil do mundo. Aqui no Brasil a gente tem a Muralha, a UPRI que são provas do ponto de vista de altimetria e de provas de asfalto, que você for correr o mundo, são as mais difíceis. Os americanos, muito pelo contrário, os americanos, eu tive a oportunidade de correr quase 100 maratonas só nos Estados Unidos, os americanos, eles fazem muitas provas para o pessoal fazer RP e qualificar para Boston. Então, a maioria das provas lá são provas boas, provas rápidas, tal. dificilmente você tem provas difíceis, igual a gente tem aqui. Então, eu diria que a mais difícil é a, é a, é a UP Rio, mas eu, eu, eu não quero ser irônico aqui, não. Mas eu vou falar para vocês que a UP Rio é a prova que eu mais descanso. Por quê? Era isso que eu ia perguntar. Só não esqueça de, de dizer o seu tempo na Eu estou falando isso porque você não. Se você pegar o vídeo do Heraldo, que ganhou a prova lá já algumas vezes, você vai ver caminhando na prova. E a gente que é amador, que é né, um simples mortais a gente vai colocando porções de corrida na, na, aí depois do quilômetro 17, né, que é 25 km finais, que é mais difícil, depois tem uns oito finais, que é os é mais... E eu estou falando do opinião porque eu fiz todas as edições dela. Eu fiz todas a, todas, só não fiz a primeira que foi 50 convidados, mas as outras eu fiz todas elas. E, e é uma prova que eu descanso em função disso. Você não corre o tempo todo. E muitas das vezes você fica torcendo para ter um morrinho logo, você dá uma caminhada dele porque você... Você quer dar uma aliviada no, no, aí na corrida. Então, eu, 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 assim, Qual é o teu tempo é, lá na UpRio? Up up é, eu também fiquei interessado em saber. Ela. A resposta uh, dentro uh, é seria essa. A prova mais difícil é aquela que eu não, eu não me preparei para fazer ela.
2: Fala para o pessoal o seu tempo na, na, na última up Hill agora.
3: 4 e quatro e 40 e pouco. Não foi assim, eu, eu não, não, em torno disso. Eu, Ou é, seja, jogava, ele chegou,
0: tomou sopinha e eu me lascando lá no frio.
3: E é engraçado que a UP Rio, <risos> se você pegar, se a gente pegar o tempo de todas as UP Rio, mesmo, é um reloginho, quase é, todas em torno de, de 4,40, 4,38, em torno disso. É uma prova que eu gosto de divertir, que é uma das provas, olha, eu não tenho eu não, eu não tenho nenhuma razão para poder fazer propaganda da região, mas se aquela, se aquela região fosse na Europa nos Estados Unidos, o pessoal usava aquilo lá, e está aqui no Brasil a gente não tem tanta oportunidade de estar tá aproveitando um lugar tão bacana como aqui Bruninho, rapaz estou aí, a Ana
4: Carla aqui Ana Carla Jesus, tem alguma maratona aqui no Brasil, ainda não correu e queira participar Ouvida esse homem para João Pessoa agora, rapaz. Tu caiu é embaixador, faz o um mexão aí, ó.
2: Como é? Eu não, eu não, eu não ouvi o que tu falou. Olha
4: ah, na, na cara de Jesus aqui. Nilson, tem alguma maratona aqui no Brasil que você morreu e queira participar. Faz o teu papel de embaixador aí, não, Pronto, agora, ele, vou não
2: fazer agora. Não. Nilson, é o seguinte, Nilson. É, vai rolar a primeira, vergonha, a primeira edição da maratona de João Pessoa, dia 3 de maio. É, a prova é praticamente 95% plana, só tem uma, uma, uma subidinha. E a prova é toda na orla, uma das orlas mais bonitas do país. Eu acho que você poderia lá prestigiar o evento, fazer a maratona. O que, é que você acha?
3: Então, eu, eu tive a oportunidade de fechar a América do Sul. Eu corri maratona em todos os países da América do Sul. E no Brasil, eu sou um peladeiro. Eu cheguei da Europa agora tem, tem, tem pouco tempo. Eu cheguei da Europa e a primeira maratona minha aqui foi a Suca Pichaba lá perto da cidade do Roberto Carlos, em Itapemirim, correndo dentro da usina, fazendo loop dentro da usina, com poucas pessoas lá, poucos amigos que me convidaram e me levaram para lá. Mas eu, 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 sem dúvida nenhuma, qualquer maratona que tiver no Brasil, que eu não fiz aí, eu quero... Ele está que dentro, ouvir, meu amigo. Como, como ...possível para poder estar tá participando eu só essa do dia 3 de maio aí é, eu não vou poder porque eu vou eu tô no desafio pessoal que eu tô envolvido nele agora que é correr em todos os países da América da Europa A Europa tem 48 países eu tô com 18 países feitos eu voltei de, eu voltei agora da da Europa e avancei mais e eu fiz sete países lá agora em três semanas eu corri, eu, eu corri no, no Reino Unido, corri na Rússia, corri na Polônia, corri na Alemanha, corri na Suíça. É, foi seis pa... Em três semanas teve, eu fiz seis países, cada um no país.
0: Teve e uma aí... prova que passou por três países, não foi? É, é, se eu não me engano, uma teve prova uma que prova passava que...
3: por... Foi uma prova, uma prova muito bacana, que chama Esparcasse. Quem tiver a oportunidade de fazer um dia... Você, você passa pela Áustria, a Suíça e a Alemanha, numa região linda, uma região muito bacana. E nessa viagem eu acabei fazendo uma outra bobagem lá, que eu corri Oslo, na Noruega, no sábado, no dia 21 de setembro. E peguei um voo com conexão na Lituânia, cheguei em Moscou, 4 horas da manhã, tinha uns amigos lá que pegou o kit para mim, o, hotel, o meu kit já estava no hotel, eu peguei o kit quatro horas da manhã, fui para o quarto, troquei de roupa e fui para a largada de Moscou, em seguida, sem dormir. Então, corri no sábado, no... sem dormir, emendei e corri Moscou no outro dia. E fiz um tempo em Moscou melhor do que o do que Oslo no dia anterior, porque e todas as ruas eu qualifico para a Boston, né? Tanto no Oslo como, na... como, essa da... como essa de Moscou lá. E aí, eu tava só para completar a, a, a questão aí de, de João Pessoa, que eu quero ter oportunidade de correr sim lá, eu estou voltando agora em abril, dia 20 de abril eu vou fazer minha décima bosta, e de lá eu pego um voo, vou para Europa, que eu vou avançar em outros países. E dia 3 é a maratona de Praga, eu vou correr dia 26 a maratona de Londres, que a minha esposa está fechando as majors dela lá em Londres, e eu estou na segunda rodada das majors, eu já competi as majors uma vez, e eu, tô, e eu vou fazer Londres agora, e vai ficar faltando para mim toque para fechar a segunda rodada das meios, das seis meses E no dia 3 eu vou fazer a Maratona de Praga, essa viagem que vai ser um os países que eu vou estar tá avançando. Aí de Praga eu vou para Macedônia, eu vou fazer os países lá, que eu estou brincando em fechar o continente. E aí, infelizmente, dia é 6 de maio eu vou estar tá lá, mas vai ser um prazer muito grande. Eu quero sim, eu quero fazer, João Pessoa, se não, se, se, se não, não, se não, tiver... Já está convidado,
0: eu... não é não, Bruninho? Já está convidado. Sinta-se convidado, Já até falou o número. Vai ser um prazer enorme. Tem mais coisa o... aí no chat, Rodrigão?
4: E digo mais, o número dele vai é... ser o número de maratona viu? Você número de peito dele, o número das maratonas dele. Vai ser umas 500 já. Daqui para o ano que vem, são as
1: 500. Olha, a, a, a pergunta que eu ia fazer, viu, o, o doutor Corrida, Adriano? Sim. Nilson, eu vi aí na sua, na, na sua telinha aí que você já fez todas as Majors. Você está com a, a mandala, a medalha das seis Majors. Me diga aí, é, Nilson, qual foi a, a melhor que você correu ah, dessa tá vendo, mandala para completar? Você
3: está vendo no fundo ali as minhas Majors e o Zairo da minha esposa, hein? A minha esposa começou a viajar comigo para passear. E aquela azulzinha e a, que está ali? E ela As já me falou duas... que ela está fazendo... Já, já fez quatro Iron Man. E lá no fundo é dos Iron Man dela lá. Mas a, a azulzinha, lá. essa azulzinha aí, ó. Essa, essa é das majors, né? É, 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 é da, Isso. Da isso. É. É Qual foi que da... você mais
1: gostou? Você fez em sequência? Como é que foi isso aí? Conta para nós.
3: Então sempre me faz essa pergunta qual que é a melhor maratona que eu já fiz eu gosto de responder que eu tiro as meias fora porque as meias tem um padrão são provas muito bacanas que envolvem a cidade que envolvem a população é, e todas elas são bacanas eu vou fazer um ranking aqui aqui da, da, da mas não é bem isso porque eu acho a minha a minha seria Boston por tudo aquilo que ela representa, seja como o trabalho voluntariado que eles fazem. Eu tenho um amigo que mora em Boston, tem 15 anos, tem cinco anos que ele se inscreve para tentar trabalhar como voluntário, de graça não consegue trabalhar como voluntário. Não São 9 mil voluntários, e o, e, e o cara mora lá, e cinco anos que ele tenta trabalhar como Esse voluntário, não, é consegue. não consegue. Só para vocês verem, como que a gente aqui no Brasil, nós estamos muito longe ainda... Estamos me engateando no monte de corrida, porque esse trabalho de voluntariado lá fora, que é um orgulho para as pessoas que estão participando, todas essas grandes provas têm, né? É, e, a, e as majors, só para vocês entenderem, elas hoje elas não conseguem atender 15% da demanda de interessado que elas têm. A Maratona de Tóquio foram 400 mil pessoas por sorteio, agora a última está 30, 30 e poucas mil. Nova York, são 55 mil pessoas, tem uma demanda de mais de 100 mil, e quando a gente fala na demanda, são aquelas pessoas que, que é o, é o de estatística que eles têm, são as pessoas que foram lá e procurou Mas existe um universo muito grande que nem tenta, porque ele sabe que não vai conseguir mesmo, e nem tenta. Então, os caras não atendem, não atendem 10% daqui, que é a velha de demanda. Né? Então, se alguém quer começar por uma major, faça... Faça Nova York, né? Que é a maior do, né? Que é a maior delas, né?
0: Espetacular. É,
3: você chega em Manhattan, tá lá, né? Que é um, um lugar bacana, né? É, eu diria, eu diria ela. Eu já tive a oportunidade de fazer ela várias vezes, né? É, todas as vezes, é, Londres agora que estou repetindo pela segunda vez, é, eu, eu diria isso. Eu diria que eu diria que Nova York seria uma bacana para começar. Eu Foi mesmo me
0: inscrevi, me inscrevi agora para o sorteio da maratona de Berlim e não, não consegui a minha vaguinha, mas eu já. Depois eu notei que era no mesmo dia da nação, então eu disse, ainda bem que eu não consegui minha vaga. Ai, olha, é, olha só, é, Nilson. Respeito é embaixador aqui, viu? Não vai faltar Nassau não. Pode não. Ô, o, o Nilson. E, assim, quais são os seus planos aí para esse ano que vem? Quantas maratonas você pretende fazer agora em 2020? Ou não tem ideia ainda, isso vai surgindo aos poucos? Como é que vai rolando esse, esse planejamento? Então, eu,
3: eu tenho o um norte, né? Eu já tenho escrito aqui, eu tenho, eu tenho minha planilha de que eu faço todos os meus planejamentos, aquelas que eu gosto de repetir elas, aquelas que eu encaixo, como eu estou indo... Eu, como eu estou indo para... Todo ano eu estou indo para a eu acabo procurando maratonas para servir como treinamento. em vez de ficar correndo aqui 40, 50 quilômetros treinando para ir para a eu procuro encaixar maratonas, que aí tem a motivação de estar na prova, você estar tá no, né, no ambiente da prova, e eu ainda estou contando as minhas maratonas. Então, é, eu estou envolvido aí para andar, para avançar na minhas 300 maratona, mais ou menos já tem aí uma época que eu vou estar tá, que eu vou estar tá concluindo minhas 300 maratona e eu estou envolvido agora com três coisas que é o que é o meu norte. Eu estou envolvido com as 300 maratona, estou envolvido com essa questão lá da da Europa de estar tá avançando nos países lá para poder fechar o continente é, e estou envolvido no Green Number, que eu quero concluir também que o Green Number, para quem não sabe é, é para quem faz dez vezes a maratona, a, a ultramaratona Condes na África do Sul. Eu já estou indo agora pela oitava vez, e essa prova ela é bacana, que eles ficam ele fica inventando essas essas dinâmicas para poder te fidelizar na prova, e, e ela tem desde a questão do back-to-back, -back, quem faz dois anos seguido. e aí depois vem essa questão do green number, que é um orgulho para as pessoas que, que fizeram ela dez vezes, então eu estou envolvido com isso, e o ano que vem, eu, eu acredito que a pegada vai ser em torno disso aí também, que eu estou fazendo agora, em torno aí das 35, maratona, tudo aí. Caramba!
0: É, meu amigo. E esse caso de amor com a Conradis, Nilson, você, você gosta de fazer ultramaratona também? Quer dizer, eu sei que você adora fazer maratona, mas a, a ultramaratona em si lhe agrada ou você acha que... Rapaz, não pode ter que correr duas maratonas e só vai poder contar uma.
3: É, é, aí. Como é, que... é por aí, é por aí. Eu, prefiro, eu prefiro correr as maratonas. Eu até corro ultra. Esse desafio que eu estava nos Estados Unidos, eu tive que correr várias ultras lá, e lá tem muitas ultras de 50 quilômetros e tal, porque eu tinha que carimbar aquele estado e pela minha programação não tinha outra prova para me fazer, a não ser aquela outra que estava no roteiro lá. Então eu fiz várias outras maratona lá. A Conrads eu tenho um carinho especial por ela, porque para mim a Conrads ela é uma Boston ampliada. Ampliada no sentido não do ato da corrida, de percurso nada é ampliada no sentido de envolvimento, do trabalho social que eles fazem, do trabalho que eles fazem de apoio aos orfanatos. Eu não, vou, eu não sei se vocês sabem, certamente tem algum ouvinte de vocês aí que já fez a Conrad, mas o, o, os albino na África do Sul eles são rejeitados na, nas aldeias, os albino que nascem são rejeitados. E existem os orfanatos que acampam esses albinos. E a, a, a Conrad banca esses orfanatos que, que, que acolhem esses albino aí, e tem toda uma programação de visita nesse orfanato, a gente leva doações, tudo, esse pessoal no percurso, está todo mundo lá, aqueles orfanatos, escola, tudo no percurso da prova, então, a prova é muito envolvente, são, são 90 quilômetros de, de percurso, mas são 180 quilômetros de gente, de um lado e outro, do início ao fim da prova, a gente faz um passeio lá na, na sexta-feira, antes da prova, que você faz um passeio para conhecer o museu da prova, os orfanatos, e a gente faz isso passando pelo percurso, a gente pega um ônibus, lá, um tour e vai pelo percurso. E no percurso, isso na sexta-feira, a prova é no domingo, o percurso já está todo demarcado com as famílias que foram lá e botou a fita marcando o lugar que ele vai ficar no dia da prova. E no dia da prova ele está lá com a família, com churrasco, né? então é uma festa, tem lugar que você passa, parece que você está no Tour de France, o povo falta te avançar e arrancar sua camisa, bater nas costas tá? tal, tá uma prova <risos> muito envolvente, como é Boston, e é em função disso que eu tenho esse carinho por essas duas provas, aí, Boston. Ô
0: Nilson, como é você em vida, tá certo? Isso é muito importante, ter uma maratona com o seu nome? É, a maratona, para quem não sabe, a maratona de Uberlândia é a maratona Nilson Lima, em sua homenagem, e como é que você se sentiu no momento que resolveram fazer essa maratona, botar seu nome, e qual o carinho que você tem por essa prova em especial?
3: É, foi um orgulho, é um orgulho muito grande, eu não vou ser irônico falar que eu não sinto orgulho né, de ter uma homenagem em vida ainda, né, porque normalmente as pessoas fazem isso em outro momento, então, e no momento que eu acho que ainda tem muita lenha para queimar pela frente, poder estar tá vivenciando isso com meu nome, é um orgulho muito grande, é uma prova que eu tenho um carinho, eu não sou da, da, da organização, já aqui existia uma, uma meia-maratona já há muitos anos, organizada para o pessoal, uma prova que já é reconhecida né uma prova de quase duas mil pessoas, e aí, cinco anos atrás, eles pediram para usar o meu nome, mudar o nome da minha maratona, incluir a maratona junto e botar o meu nome na prova. Passou a chamar maratona Nilson Lima, mas já existia a prova já há muitos anos na cidade. Então, é... e é o um lugar de receber meus amigos, né? É o um lugar de a gente estar recebendo amigos do, do, aí do Brasil todo, a turma de Recife, o Júlio, o Lula, o Paulo Picanha, a turma da Corja aí, Todo essa turminha né, básica, né, pessoas de Natal, pessoas de, é, do Norte, lá de Manaus, do Rio de Janeiro, vem uma galera grande, e é um orgulho muito grande né, receber os amigos aqui, e eu faço todo o esforço possível, o esforço pessoal meu, de fazer com que as pessoas cheguem aqui, e se sinta acolhido muito mais do que... Os caras não vêm aqui para correr a maratona, eles vêm por outras razões. Eu vou dar um exemplo aqui, bem simples, aqui, que, eu, que eu fiz o ano passado. Eu convoquei os amigos nesses grupos de WhatsApp, eu falei, pessoal, amanhã, é, sábado, na véspera da prova, o horário dos voos que chegam em Uberlândia é entre 7 horas da manhã até as 11 horas. Quem puder ir lá no aeroporto, Tá, receber alguns uh, amigos que estão chegando tal, vocês não têm ideia, parece que a cidade toda estava lá no aeroporto, com gente lá, pegando corredor que estava chegando, não sabia nem quem que era, botando no carro, ninguém pegou Uber, ninguém pegou táxi, levanta tá, para pegar kit, levar no hotel, então, sabe é coisa pequena que faz a diferença na vida das com pessoas. Certeza, né? E eu lembro de uma pessoa que me mandou, que eu nem lembro o nome dele, mas eu lembro muito do fato, eu recebi uma mensagem de alguém, fala ah, Nilce, você podia descobrir aí para mim, cara, eu, teve um cara que me pegou aí numa BMW, eu nunca, eu nunca entrei dentro de uma BMW, me levou de BMW para pegar o kit, me deixou no hotel, você podia descobrir quem que, que era. Carona, que carona, hein? Que carona, hein? Então, tem uma que que, que que é pequena, que, 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 que você faz a diferença para as pessoas, e, e aqui normalmente eu, eu monto uma tenda, exclusiva só para receber os amigos de fora aí chega lá tem um, a gente bota lá uns um é fio, aquela festa com né? cerveja com uns queijos as coisas lá então as coisinhas pequenas que não custa nada a gente fazer porque a pessoa não vai vir para correr não é não é corrida e é a coisa que a gente sente na pele da gente né como é que eu gostaria de ser recebida é que eu posso fazer para os amigos que estão tá vindo aqui então é, e essa corrida eu tenho esse sentimento aí que você está me perguntando, de orgulho muito grande, e sempre Beleza. que eu estou fazendo diferença na vida das pessoas que vêm aqui, eu tenho amigo que está vindo agora, falando falo, que a prova aqui era um pouco técnica, não é a prova facinha, assim, não, eu falo, aí eu sei que a prova é difícil, mas eu estou levando, é o César Moura, eu vou falar o nome dele aqui, irmão do Sérgio Moura, é um amigo meu, lá de, de, de Maringá, e falou, Nilce, já comprei passagem, já está aqui, a minha filha, Maria Clara, Saindo aí para fazer a primeira maratona da vida dela. Mas, caramba, isso é um orgulho muito grande para mim. Então, a menina dessa tá vindo aqui novinha fazer a primeira maratona. Eu, eu não vou deixar de botar faixa para ela, de mandar a gente fazer, acompanhar. De, eu vou fazer de tudo para aquele dia ser um dia especial na vida Inesquecível. dela. A Belena é. não vai esquecer mais. Né? A primeira dela e procurar o Bernardo para fazer, então, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? E isso a gente vai fazer, sem dúvida
0: pois a gente ô Nilson, e a gente tá chegando não
3: que eu tô ouvindo porque é segredo né para contar isso
0: não espero <risos> que, espero que não perca o segredo mas vai vai ser vai ser uma surpresa mesmo assim olha só a gente tá chegando perto do final eu quero só que o pessoal fale sobre o calendário do final de semana aí para quem tá assistindo Washington, está aí a bola contigo o homem do calendário ah. <risos> Eu, filho, aí. Deixa, deixa
2: eu só falar um, antes de, de Washington que eu tenho uma novidade aqui. Exclusividade hum. em primeira ah, é, mão. é essa
0: surpresa aí. Ó.
2: Em primeira mão, vou dar agora o calendário do Desafio das Serras 2020. Em primeira Vira mão. mão. Ninguém sabe ainda, vamos lá. Primeira etapa. Vá. Monte das Gamileiras no Rio Grande do Norte, dia 7 de março. Primeira etapa. Segunda etapa. Bananeiras Paraíba, dia 6 de junho. Muito massa, já fiz. Terceira etapa, Fernando de Noronha, a etapa ah, prêmio.
0: 12 pai. de setembro.
2: Bota no calendário aí, viu, Nilson? 12 de setembro. E a, ah, quarta etapa, e a quarta etapa em Bonito, dia 5 de dezembro. Ou seja, estamos dando com exclusividade o calendário do Desafio das Serras. A prova que acontece a quarta etapa, sábado agora. Né? eu ia para os 55 não vou mais porque eu me lesionei vou para os 21 o Austin não ia para os 55 não vai porque tá com preguiça aí botou os 21 né porque ele não quer ser ultra todo mundo aqui é ultra Nilson, só falta ah, o Austin legal. que tá com preguiça não, não. E... <risos> e logo logo em seguida logo no outro final de semana teremos a TIT que todos quatro é né nós estaremos fazendo cobertura para os nossos canais beleza ah, tem
4: mais prova aí, Washington. Claro, meu amigo. Dia 7, dia 8, é prova até o chinelo, meu velho. Dia 7, para quem é liso, vai estar tá lá em Fernando de novo um k De novo, só liso. E no dia 7, para quem é bonito, feito eu e Bruninho, vai estar tá lá no Desafio das Serras. Que é as inscrições, galera. As inscrições. Não vacila. Se você não fez inscrição ainda, pede dinheiro para o e Eu quero um pouquinho. Porque as inscrições
2: vão até amanhã, então é, a vou... O Alston, perdão, deixa, deixa eu só te interromper. É, pessoal que vai para o Desafio das Serras é o seguinte: entra lá no, no, no perfil do Desafio das Serras e presta atenção nos stories, que o pessoal fez stories contando os itens obrigatórios, embora. Exatamente. É... É é. né? é. então, é.
4: Para
2: quem vai correr. É. Isso. Para quem vai com 55, precisa
4: de uma bolsa de 1,5 um e meio, é, mochila um de hidratação, Apito, lanterna de cabeça. É bom. Para quem vai correr uma prova, trail, velho. Leia o regulamento. Não perde tempo, não. Está lá no ônibus, ó. Leia o regulamento. Não tá fazendo nada.
2: Então é, é muito importante. Beleza, galera? Quem não tiver esses itens, desclassificado. Tá? Não Exatamente. perde o Congresso Técnico. Eles vão reforçar mais uma vez. Né? E é o recado que a gente sempre dá aqui. Leia o regulamento.
4: No dia 8. 4 oito também, para quem quiser mais trail, trail run a veia, lá em Igarassu vai ter uma prova já, já tem uma certa regularidade no calendário, que é a corrida do Cipoma, meu velho, que é o um quartelzinho que tem lá, o pessoal da Cipoma, eles realizam uma prova bem legal, é uma das provas que eu tenho vontade de participar e eu não participei, que é a da Cipoma, com 4, 8 quilômetros, e lá, aqui perto da Labuta, da minha meu trabalho, vai ter o pessoal, é, Lá no sítio popular é, de Pontos dos Carvalhos, ainda tem a inscrição da Corrida de Obstáculos CX Adventure Extreme. Além disso, tem o aniversário do pessoal lá de Belo Jardim, meus amigos do Pé na Estrada, que a sua terceira corrida de aniversário. E se você quiser mais detalhes, meu velho, chega lá no site www.perrunning.com.br, porque a turma fala, eu não sei de prova, só tem prova na Via Man, só tem prova do circuito das estações, da night run amo recinto, não, meu pai, caramba tem prova de todos os bolsos, de todos os bolsos, de todas as distâncias se você não sabe é porque você está no local correto então não posso fazer nada, chega lá e acessa
0: Pois vamos, vamos agora estar tá aqui terminando vamos falar, cada um vai se despedir aqui vou, antes de, de a gente falar, eu vou agradecer ao Nilson Lima muito obrigado pela presença foi um prazer e foi uma honra tê-lo aqui conosco com certeza, as portas estão sempre abertas aqui para você. Depois que fizer suas 300 e 400 uhum. e vamos lá para frente, você está sempre convidado para estar aqui com a gente. Muito obrigado por sua presença, viu, Nelson? Manda um obrigado. alô aí para o pessoal que, é, que são seus fãs, assim como a gente.
3: Obrigado, eu. Foi uma honra muito grande estar aqui com vocês e estou sempre à disposição. Quando precisar, Beleza. pode contar comigo, estamos aí. Tá bom, Nilson, tá a, gente, aí
2: pro... a gente vai lhe dar uma carteirinha para quando você vir aqui seis vezes, você fazer uma, uma, um porta-retrato desse. Eu vou botar aí na, na moldura, como um <risos> botou a mesa, viu?
0: <risos> tá bom. Tá bom. A <risos> de
2: fidelidade de Nilson Lima.
0: <risos> Manda um alô aí para o pessoal, Bruninho.
2: Galera, é, todo mundo muito cuidado, né? Prova de, de, de trilha, vamos ter mais atenção, já que só a semana vai ter. E no outro final de semana, como a gente falou também, vai rolar. Né, trilhas e trilhas, então todo mundo atento, né? quem não fez trilha ainda, cola em alguém que já faz, quem tem alguma dúvida, pergunta sempre, tá? a gente está à, à disposição aí para tirar dúvida de todo mundo, é, o que a gente costuma sempre falar, segue todo mundo aí, ó, se inscreve no canal de todo mundo, inclusive também segue Nilson Lima lá no Insta, é, a gente que é fã pode acompanhar um pouco mais de perto né, pela rede social, é isso, boa noite para todo mundo que a gente já passou muito da hora, não vou me, me prolongar não.
0: Fala aí, Washington, dá um chauzinho aí pra galera. Bom, pessoal, meus queridos, muito obrigado por essa presença
4: aí, Lúcio, do doutor Nilson Lima. Quando eu fizer a minha primeira ultra, minha primeira... a Maratona já afina, né? mas quando eu fizer a minha primeira ultra, o cara já vai estar em 500 maratonas. esse cara é fantástico. Eu queria primeiramente também ao pessoal do Corre Comigo, que ontem me deu essa medalhinha linda aqui, ó, do outubro Rosa, Novembro Azul, os caras fizeram um desafio bacana de completar uma, uma certa rodagem de... 70, 100, 200 quilômetros, eu não fiz nada, estava machucado, mas já estou bom para o desafio das serras, é isso
0: aí, valeu pessoal. Vai lá, valeu, Rodrigão. Garcia. Valeu,
1: Adson, e um abraço a todos.
0: Vai lá, Rodrigão.
1: Bem, galera, reforçando aí o que o Bruninho falou, dia 15 de dezembro tem DMTT, galera, 42, 21 e 10K, todo mundo vai. Para lá, vamos ler o regulamento, acho importantíssimo também, tem que ler o regulamento, galera, boa noite, Nilson, prazerzão, cara, te conhecer aqui com a gente, e bater esse papo muito legal, gosto, boa noite, boa noite para o boa noite, Nilson, Adriano, boa noite, cara. Boa.
0: Aí, pessoal, é, eu vou me despedindo aqui também de todos, muito obrigado a todos que acompanharam essa live, desculpe a demora da hora, a gente teve esse problema técnico, mas graças a Deus, Nilson Lima conseguiu resolver e participar aqui conosco de uma maneira maravilhosa da live. Semana que vem eu vou estar lá em Botucatu, na, na Brasil Raid. Então, vocês vão poder acompanhar. Para aqueles, aqueles que me perguntaram se eu vou estar em Bonito, eu vou estar nessa prova na Brasil Ride. Mas vou estar em Bonito também. Porque onde meus amigos estão, ali estarei. Tá certo? É... É... E Fica... fofinho. É fofinho. <risos> não é, fofinho? Pois é, vai ter doutor corrida no desafio das serras lá em Bonito. Olha que vocês não pedem por esperar, hein? Então, muito obrigado, pessoal. Boa semana a todos e até a próxima live. Tchau, tchau. Até
3: mais, pessoal.
0: Tchau.